0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Ahmed Bautista.
1: Buenas noches, buenos días. ¿Cómo están todos los que nos están escuchando en este doceavo episodio de Haciendo Industria? Eh, ¿Cómo estás, Ahmed, mi coanfitrión? Eso,
2: coanfitrión, mí, diría Luis. Saluda a Luis Pérez, <ríe> que, que nos está produciendo, como siempre, en esto de capítulo número doce. Eh, Luis Arce, deberíamos... Luis
1: Arce, porque Luis Pérez, Luis Pérez es el de reactor.
2: Exacto, pero saludos este es al Luis... profesor Luis Pérez, este es Luis Arce. Luis Pérez Arce, Luis Pérez Arce, como si fuera una sola palabra Luis Pérez Arce. <risa> eh, no, está chingón, deberíamos empezarlo como si esto fuera un email. Esperamos este, este episodio los encuentre bien y los encuentre saludables a todos. Ya estamos como en el séptimo mes de pandemia. Puede ser eso. Más ya o, se o menos, ya, ya más
1: de 200 días. Yo, yo tengo más de 200 días encerrado güey. yo no he salido. Y ahorita ya. déjame decirte y poner y restregártelo un poquito en la cara, que cuando la gente <risa> esté escuchando este podcast, lo más probable es que mis amados Lakers sean campeones. Entonces estoy Eso muy es feliz. Eso es cierto.
2: Probablemente estás hablando del futuro. Yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, te adoro y quiero que seas muy feliz con tus Lakers ganando y del Javi, del Javi Hambre que para si la gente no sabe, es muy Laker también desde hace muchos años. Eh, pero por otro lado, a mí me encantaría que no, la verdad, Venga, a ver. Ojalá ganen dron. Ojalá
1: ganen y esté feliz el próximo lunes que nos están escuchando, que ahorita ya estamos en el pasado, pero ya es el futuro, pero ustedes es su <risa> presente, entonces. Y si estás es triste y frustrado, extraño. aquí
2: estaremos para ti. Aquí estaremos para ti, como toda la gente Así que es. ha estado para nosotros en 12 capítulos, cabrón.
1: Justamente de eso quiero hablar, Ahmed. Eh, quiero agradecerle a todas las personas que nos han ayudado a que este podcast crezca. Eh, estamos muy felices porque hoy es el final de la primera temporada de Haciendo Industria, han sido 12 capítulos en los que hemos tenido invitados de todo tipo, eh, de muchas áreas de la industria musical y en los que también hemos aprendido. A mí me ha gustado mucho que, que a pesar de que de que sé ciertas cosas de la industria musical, el hablar con estos personajes y el retomar como conversaciones pendientes o cosas que a lo mejor ya dabas por hecho que sabías... Eh, te das cuenta que, que aprendes muchísimo y que también ha habido una retroalimentación bien bonita, e inclusive de contigo, o sea, hablando nosotros de, de, de temas de la industria musical, hemos aprendido muchísimo y me da mucho gusto también que la gente está respondiendo muy bien, estamos eh, cada vez teniendo más personas que eh, realmente nos agradecen lo que está pasando y, y, y la verdad es que nosotros les deberíamos agradecer a ustedes por apoyarnos y por ser parte de, de Haciendo Industria y por Hacer Industria, por supuesto.
2: Claro, sí, es, es una cosa bien como estamos viviendo como un tiempo muy surreal, no? O sea, no solo por la pandemia, sino porque de pronto te encuentras o te enfrentas contra el pensamiento de saber que un podcast como este no hubiera sido posible de no haber sido por la pandemia. No todo partió de esas llamadas que tú y yo teníamos. Y justo lo que dices es tan correcto es, nos ha permitido volvernos a juntar con gente que hace muchísimos meses o años no veíamos y con el tiempo decir tienes la paz mental para que hablemos durante hora y media y durante hora y media nos explayamos sobre temas que nos interesan y que probablemente antes hubiéramos dicho puta güey es que no tenemos el tiempo para hacer esto. Mucho menos para pensar si lo vamos a grabar o si lo vamos a compartir. Y hoy nos vemos 12 capítulos después y la reflexión es puta, yo creo que nunca pensamos que llegaríamos al episodio 12. Paso 1 paso 2 lo rápido que fue accionarlo, ¿no? o sea, lo platicado una semana y estar con un equipo de trabajo que siempre los mencionamos en las redes sociales, un equipo de trabajo hiper cabrón que está junto a nosotros, que todas las semanas tiene un episodio nuevo, super editado con teasers y todo para que la gente lo tenga con equipo con quien producimos, que ya nos preguntó la gente qué, qué, qué tema queremos hablar. O sea, tampoco es como que hicimos una lista de los 12 primeros episodios. O sea, había semanas que pensábamos qué vamos a hablar la siguiente semana porque acaba de surgir esto, no? Cuando surgió lo de va por el crew, acaba de pasar y tuvimos que posponer el capítulo que seguía por decir tenemos que hablar ahorita para que salga en la fecha correcta y la gente done el dinero para ayudar a los del crew y se enteren qué está pasando con el crew. Entonces hubo un montón de cosas que hoy que lo piensas volteas y es son 12 semanas, no son 12. Y de semanas hecho, y 12 lo semanas. que
1: está bien cabrón, lo que está bien cabrón, Ahmed, ah. o sea, si son 12 semanas, pero por ejemplo, si te pones a ver cómo en los números eh, tenemos más de 10 mil descargas del podcast, cosa que, que uh -huh. es algo muy caro, a lo mejor para algunas personas es poco, pero para uh -huh. nosotros que 10.000 mil personas estén descargando los, los episodios es algo que, que nos hace sentir muy, muy, muy bien y que nos da el, pues el ánimo de seguir eh, claro. pues trabajando en esto, porque al final eh, algo que tienen que saber para que sigan haciendo industria es que los podcasts no te dejan absolutamente nada de dinero y ahorita vamos a platicar claro. un poquito al respecto. Y pues muchísimas gracias a las 10.000 personas que han descargado el podcast, que ojo, solo son descargas. Hay también escuchas que están en otras plataformas, más los views de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, se ha creado una comunidad bien bonita a la que hay que agradecer y, y, y por supuesto, al, al equipo de trabajo, a Benito García, a Miguel Peraza, el Cardenal, a Luis Arce, a Pony, a Gina Segoviano, a toda la gente que nos ha ayudado. A de verdad. Muchísimas gracias al Playmo y a Estudio Aventura, mm. que que también lo vamos a tener pronto de invitado, pero el cabrón está en fresnillo y no, no ha podido eh, grabar. Pero pues muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado. De verdad, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias.
2: Claro que para poner en perspectiva lo que acabas de decir eh, del poco y el mucho para las personas, el lugar de conciertos que más boletos vende en el mundo y en Latinoamérica es el Auditorio Nacional y es como si. Ya habríamos lunes... llenado un
1: Auditorio Nacional
2: cada lunes hubiéramos llenado un auditorio nacional cada lunes. Uh -huh. Esa es una locura, es una locura. Entonces 10 Está mil cabrón. ni lo hubiéramos soñado. Sé que suena cursi, pero no lo hemos soñado. Y son 10 mil personas que no solo nos están ayudando a hacer industria, sino que son 10 mil personas que les interesa un nicho muy particular, que es la industria musical, no? Y de esas 10 mil personas algunas son curiosos que no están en la industria, que y saludos a Sofí y saludos a. Marisabel Mota y a otras amigas que, que vas a empezar con el
1: sonidero de haciendo industria,
2: sonidero, sonidero <risa> empezó el sonidero haciendo industria. Saludos la Roma y la condesa. No, pero una cosa bien padre de eso es que ha habido gente que se me ha acercado a decirme, oye, te quiero confesar que un día de curioso o bueno, curiosa en particular han sido mujeres de curiosa. Me metí a ver de qué ibas a hablar y descubrí que me gusta escucharlos a ti y a tu compañero. En este caso, Wax claramente, y me encanta escuchar que cuando hablan con alguien de sincronización de música o de merchandise, no tiene nada que ver con mi industria, que son los vinos o, o los libros, pero tantas cosas de las que hablan me rebotan y me hacen sentido en mi industria que me esté enseñando cosas. Y creo que eso es algo que nunca pudimos haber pensado que podía pasar. no O sea que que un contenido que tú quieres hacer porque sientes que tienes la necesidad dentro de tu nicho afecte a otros nichos de manera positiva. También está increíble sí, sí. y increíble. Y nos llena y nos calienta el corazón, no? O sea, el cuando empezamos a subir a, en los charts,
1: uh -huh. dime, dime. Adelante, perdón, perdón Ahmed
2: No, que cuando empezamos a subir en los charts tampoco es algo que te esperas, no? Se dices puta, pues estamos empezando a hacer Wey, cuando
1: cuando nos dieron la noticia de que estábamos en el chart de los más escuchados de, de música de Spotify. O sea, fue así como de güey, o sea, no mames, estamos en el capítulo, creo sí. que era el 2 o el 3, y ya estamos en el top <risa> 50 del chart de música de Spotify. Sí, sí son cosas como que te motivan a, a seguir haciendo el programa. Y justamente ahorita que hablabas de los 10 episodios, me acuerdo mucho, se me ha pasado muy rápido el tiempo, y me acuerdo mucho cuando estábamos en el primer episodio y que tuvimos una llamada y que hablábamos del episodio 10, que era como como una cosa... Sí. Sí. Eh, que, de que yo había planteado
2: decíamos... con Russo, no había hablado con Ruso uh -huh. que lo admiramos de reactor y de puentes y ahora en Sonoro. Y decíamos, él dijo un día, un día mencionó el episodio 10 es donde ya te das cuenta si vas a seguir o no lo hiciste o algo.
1: Y, y lo padre es que vamos a seguir. Entonces hay mucho no. de haciendo industria todavía para rato y pues nada más eso. Y también, eh, hablando como del tema de, de los escuchas, a mí se me hace bien padre. Por ejemplo, hace poquito di un taller de management y se me acercó una chava que me dijo así como, o sea, la neta, yo no tengo ni puta idea de qué es lo que quería hacer. Me di cuenta por el podcast que me quiero dedicar a la música y que me quiero acercar a la música y de ahí decidí la carrera que quiero estudiar. Entonces son esas cosas que, que te marcan y que dices qué chingón, o sea, qué chingón que, que de cierta manera le abriste un poquito los ojos a las personas para, para saber qué, qué carrera estudiar o incluso también se han acercado otras personas que me dicen yo no tenía ni puta idea de que, que podía ser abogado y dedicarme a la industria musical o que podía ser contador y dedicarme a la industria musical. Entonces, de verdad, qué padre que, que lo escuchan, qué padre que eh, nos apoyan. Y otra cosa que quería decir es que me parece muy bonito que mi voz le dé tranquilidad al pony entonces, <risa> le mando saludos a Pony. Al Pony.
2: <risa> que para los que ustedes no saben, Pony José Luis Chávez, amigo nuestro y director creativo muy cabrón, tiene una agencia que se llama Worker dentro de un equipo que se llama... Ah, traigo playera de eso. Dentro de un equipo de empresas juntas que se dan epicentro y hacen proyectos juntos, que en los que orgullosamente estamos. Un día platicando en una junta, tenemos una junta con Pogo, sonidero, sonidero haciendo industria. Saludos, Pogo, saludos. <risa> eh, le conté en una pausita que tuvimos a lo que nos traían un café y un pan. Eh, le conté de esto que se llama Haciendo Industria y que teníamos que hacer un logo. Y al lado de mí, en 15 minutos, se aventó el logo que hoy ustedes conocen de Haciendo Industria. Se dijo, ya lo tengo, va a ser así. Que, que te apruebe wax los colores. Ta, ta, ta. Y entonces así se fueron dando las cosas. No, así invitamos a Playmo a darle toda la imagen. Así invitamos a Gina a hacer las voces. Todo se fue dando de oye, conozco a alguien que tiene una voz increíble y que creo que puede ser. Yo, pues yo conozco a alguien que creo que nos puede producir, nos puede editar. Y así se fue formando el equipo. Entonces, así como de natural, como se dio eso, de natural se han dado las escuchas y de natural se han dado los invitados. Amigos que nos escriben y dicen oye, yo quiero ir a hablar a tu programa de esto. Ah, pues chingón, vente y hablemos. entonces, Creo que eso lo único que nos enseña es que esta necesidad de compartir estos contenidos está en todos nosotros y pues hay mucho para dar. O sea, yo espero que haya 15 temporadas más, ¿no? Esta temporada está de Es más, yo ni sabía que existían temporadas, eso tú me lo enseñaste. Entonces, qué chingón que podemos dar como un cierre a, a una temporada y decir, bueno, ya empezó una etapa y ahora vamos a empezar una nueva etapa pronto.
1: Oye, y quiero que nos cuentes un poquito acerca Ajá. de... ...del tema de la situación de los podcasts en, en el mundo, porque como les dije hace ratito, eh, los podcasts no generan, o sea, lo que generan realmente es muy, muy, muy poco. Entonces, eh, quiero que nos cuentes un poquito esta idea que tenemos del Patreon y de, de, de lo que va a pasar con la segunda temporada para que la gente sepa qué es lo que viene.
2: Claro, pues así, así como cuando tocas en una banda y ves a otras bandas que tocan y quieres aprender de ellos y admiras lo que ellos hacen. Pues en nuestro caso, lo que empezó a pasar es que tenemos cercanos a gente que o consume mucho podcast o ve podcast. Y ellos fueron los que antes de empezar nos explicaron un poquito esto. Y ya que empezamos, nos explicaron un poco más. Y es o sea, así como existen ejemplos de superestrellas como Joe Rogan, que lo acaban de comprar por millones de dólares, su... Podcast, YouTube, programa, todo lo que él hace. Pues existen pioneros que en México ya lo hacían, ¿no? Dixo ya lo hacía hace muchísimos años. Eh, después le empezó a hacer Puentes, que fue una cosa increíble, ¿no? Tuvo más de 30 programas de gente increíble. Hoy está Sonoro y hay otros más haciendo podcasts increíbles. Y la realidad es que, a diferencia de otros países, México es un país donde las marcas todavía no están tan metidas en los podcasts. No es como que lo ven como un medio correcto, ¿no? Quieren seguir invirtiendo en ra en radio que hay poca radio, aunque hay radio increíble como aire libre, eh, pero también le quieren pagar influencers, que en México le pagas a celebrities, no a influencers. Y entonces lo que nosotros decidimos es que el modelo correcto es de las personas que nosotros admiramos, ¿no? Y los podcasts que nosotros admiramos, lo que hacen es usar un Patreon. Patreon es una plataforma donde te donan dinero las personas que te escuchan. Entonces se vuelven los inversionistas atrás de tu proyecto y los patrocinadores <coughs> como muchísimos patrocinadores, mucho más fácil que una marca y además de que mantienen limpia la transmisión de que todavía no lo esté diciendo. Que ojo, no estamos peleados con las marcas, marcas. Si nos escuchan, aquí estamos. Gracias, gracias. Pero la realidad de la vida es que más bien lo que esto te da es el equivalente a cuando alguien compraba un periódico que alguien todos los días en la mañana compraba un periódico permitía que los escritores del periódico ganaran dinero y pudieran seguir siendo periodistas o Dibujantes de cartoons, ¿no? Dibujantes de tiras cómicas o tiras políticas o fotógrafos que trabajaban para el periódico. Todas esas personas vivían de que la gente daba un dinero al periódico todos los días o todos los fines de semana o las suscripciones mensuales. Entonces, antes de empezar la segunda temporada seguramente les platicaremos, estamos ya planeando cosas, no las tenemos todas definidas aún, pero sabemos que va a haber diferentes paquetes para todos los bolsillos. Y van a tener diferentes recompensas que lo que van a permitir es que mes con mes ustedes nos ayuden a pagarle a la gente que trabaja con nosotros y a que esto siga existiendo y a que le podamos y meter que también, un poquito más y de producción. Que también ah.
1: justamente para darle, eh, o sea, a mí lo que se me hace bien chingón es que la gente también le está dando valor a esto. O sea, yo he recibido claro. mensajes tanto al Instagram de Haciendo Industria como al, al mío personal y, y dicen así como de, es que yo no quiero que desaparezcan, no quiero que desaparezcan como otros podcasts. Yo los puedo ayudar. Entonces también la iniciativa del público hacia el podcast eh, ha sido muy, muy linda. La verdad eh, claro. estoy de ver, en serio, en serio estoy muy agradecido con la gente que nos, que nos ha incluso dicho así de pásenme su PayPal, pásenme sus cuentas para que cierto, para poder cierto. depositarles, <risa> para poder ayudarlos. Y, y, y justamente es hacer eso de una manera eh, pues, pues en la que ustedes también con su ayuda tengan recompensas y tengan cosas padres de Haciendo Industria, que van a ir desde cápsulas, que van a complementar los episodios. Estamos hablando hasta de asesorías, eh, tener unas asesorías limitadas en, 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 el, en las recompensas, hacer merch. O sea, hay muchas, muchas ideas que tenemos. De hecho, si nos están escuchando y nos quieren comentar qué les gustaría tener de recompensa, también eh, nos sirve mucho la retroalimentación y pues que no se me agüiten porque tampoco es que nos vamos a desaparecer tanto tiempo, estamos preparando la segunda temporada estamos trabajando mucho para que tengan eh, muchísimos invitados super chingones en la segunda temporada, no estoy diciendo que los de la primera no sean hiper chingones pero que, que, que sigan teniendo invitados que les, les les interese mucho lo que están diciendo, entonces nada más eso, me, creo que Sí. Que hay que, 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 creo que el programa
2: Sí, un punto importante es claro, dime, Obviamente dime. Como, como saben que estamos Involucrados los dos en Mercadorama Nos han escrito también preguntando por merch sí va a haber merch y esa también es una forma De ayudarnos claramente Y va a estar dentro de las recompensas y va a estar dentro de la tienda Vamos a abrir una tienda de merch y todo eh, Entonces eso también se viene pronto Se vienen, nos han preguntado por playeras y por pines Entonces eh, nos vienen cosas A huevo y sí y sí, Va a haber recompensas también como que bailemos Y vamos a tener Borat. más
1: contenido también
2: Sí. Con el, va, a ah, <risa> va a haber mucho más contenido
1: va a haber mucho más contenido sí <risa> pues creo que es momento de despedir el, el programa Med eh, me gustaría dejarlos, esto la verdad lo estoy improvisando un poquito para el señor editor Luis, Luis Arce, pero me gustaría dejarlos sí, 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 sí. con unos 20 minutitos de las, mejor, de las mejores partes de las entrevistas de la primera temporada entonces disfrútenlo compártanlo, descarguenlo y sean muy felices, les agradecemos sí muchísimo eh, esta primera temporada y nos vemos en un par de semanitas con la no segunda No dejen temporada. de mandarnos preguntas. Quizás un poquito más.
2: Sí, no dejen de mandarnos preguntas, de mandarnos sugerencias de a quién quieren escuchar. No dejen de invitar amigos a que lo escuchen, eh, sobre todo en otros países. Si conocen a alguien de la industria musical que esté en otros países, venga, nos interesa que nos escuchen y nos pregunten cosas. Y síganse cuidando. Te voy a aventar
1: una última cosa, te voy a aventar una última cosa. A ver. Dime dos cositas que aprendiste en estas 12 temporadas.
2: ¡Ah! estuvo cabrón. O sea, la primera y, y la tengo muy fresca porque lo acabo de volver a escuchar en el programa de Herminio, aprender que había música que se hacía específica porque el supervisor musical le pedía a las bandas que le escribían específica para genuinamente no se me había ocurrido güey. genuinamente. O sea, como que siempre le ponía atención solo al score o a la música que ya estaba pregrabada en otros momentos. Entonces esa es la primera que aprendí. Eh, la segunda Ay, hijo es que he aprendido un montón de cosas, güey. Mm. Aprendí mucho de los bookers y los promotores, porque yo aunque he hecho conciertos un montón de veces, no sabía que había un montón de cosas que pagar. Digo ahorita, porque porque por la pandemia lo tenemos muy presente, pero todo esto de que cuando haces cosas digitales le tienes que pagar derechos a todo mundo y los impuestos a todo mundo. También me la aprendí y me asusté, la verdad. Y creo que ya esas son mis dos de ahorita. Tú cuáles Yo aprendí
1: del tercer episodio con Camilo Lara uh -huh. eh, el, A pesar de que sabía el peso internacional que tenían los proyectos de Camilo Aprendí que un proyecto mexicano bien, bien estructurado y bien armado Tiene todo el potencial para poder competir con cualquier proyecto a nivel ah, internacional bueno. Y nada más es cosa de mentalizarte, organizarte y profesionalizarte Oh, well. Y la aprendí también que en el, en el primer contratiempo que a pesar de que tenía la idea de, de lo difícil que es ser mujer en la industria musical, eh, mm -hmm. me di cuenta real de, de, de nuestras tres invitadas, lo cabrón que está estar en la industria musical siendo mujer y me mm -hmm. concientizó mucho a nivel eh, festival, a nivel eh, industria, a nivel management, como para para así fijarme más y, 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 a, y apoyar más proyectos de, de mujeres. Pero en realidad, cada episodio me ha dejado una enseñanza. De a verdad, es bien chingón que, que termine el episodio. Lo terminamos de grabar y luego lo escucho y realmente me, me hace reflexionar muchas cosas. Entonces, sí, de, sí. Eh, de verdad, muchas gracias a los invitados que estuvieron con nosotros, que nos compartieron sus dos cositas uh -huh. y que nos acompañaron
2: <risa> en estos 12 y episodios. que nos regalaron su ilusión. tiempo. Su tiempo y conocimiento. ¿Y sabes qué aprendiste? Así es. Que tu voz tranquiliza al Pony. Al Pony. Saludos, Saludos Pony. pony. <risa> bueno, pues ahora sí, ahora muchísimas sí ya. gracias. Síganse cuidando, porque la pandemia todavía no acaba.
1: Por favor, eso es bien importante. Síganse cuidando, no estén saliendo. No es que seamos ya señores amargados, pero de verdad cuídense un chingo porque vienen, vienen tiempos todavía difíciles, eh, les Eso. mandamos un abrazo bien grande, síganos en Haciendo Industria MX sigan a med como Med Bautista yo soy como Starwax, Luis Arce nuestro productor está como Dispense usted, Benito, yo soy Benito está Cardenal Oficial, está Playmo, Playmo is Dead Playmo is si me han olvidado. Gina como Pony... Gina Sec
2: Pony Gine como, como Ponich Pony
1: no no One está como Ponich ponich One, one.
2: Uh. Ah, Ponich Uno <risas>
1: Síganos a todos. Igual ahí estamos. Sigan al, a los invitados. Están ahí como son los únicos que estamos siguiendo dentro de Haciendo Industria. Exacto. Y nos escuchamos en unas semanas. Los queremos mucho.
2: Gracias. Bye. ¿Cuál es una persona con la que al menos me hablo? Intentamos al menos hablarnos una vez a la semana y siempre, siempre nos gusta debatir lo que está pasando para entender hacia dónde van las cosas, ¿no? Y en cuanto a esto pasó, lo primerito que surgieron fueron todos los conciertos en streaming y todos los conciertos pregrabados con playback, to todo el tipo de cosas que estaban pasando al mismo tiempo y todo el mundo lo intentaba, ¿no? Entonces la primera cosa claro. que sucedió fue que tuvimos una sobreoferta.
1: Esta pandemia nos claro. agarró desprevenidos y la verdad es
2: que nos dio un golpe y un zape muy, muy duro y necesitábamos entretenimiento en nuestras casas porque no podíamos salir. Y el primero que se hizo con Chris Martin de Coldplay fue todo un éxito y la verdad es que nos trajo música a nuestras casas y nos alegró el día. Entonces, pues yo creo que cumplieron muy bien su función este en estos primeros meses, pero pues obviamente este hay que evolucionar y hay que brindar calidad y hay que mejorar este toda esta situación para que la gente vea cada vez cosas diferentes, ¿no? Y más ahorita pues que no existen los conciertos que no existen los festivales
3: no podemos salir ni a un antro no podemos salir ni a una tocada ni a un auditorio nacional
1: quiero recalcar en este en este podcast justamente es para hacer industria es la importancia del contenido eh, yo lo que lo que siempre le digo a los artistas de hecho los artistas de la oficina eh, prácticamente ninguno hicieron un, un live streaming a, a través de, de redes sociales lo, los que se hicieron fueron como muy escogidos y para ciertas causas y siempre es darle esa importancia al contenido. M muchas veces la gente, eh, las mismas personas no le dan esta importancia y este valor al contenido, a pesar de que el entretenimiento era lo que hacía que no nos volviéramos locos en nuestras casas encerrados. Entonces era, era una cosa muy lógica el, el decir, a ver, estás viviendo eh, tu cordura, se basa en Netflix, se basa en Spotify, se basa en YouTube cuando te dicen que pagues por eso, te encabronas. Entonces es como un, un poco el, el cambiar el chip de, de darle el valor a la parte artística, porque de verdad hay muchas personas que, que trabajan en esto y que realmente es algo 100% profesional y que si queremos crear industria tenemos que empezar con, con, con cambiar la mentalidad y con eh, entender que el, el arte y el entretenimiento es parte de un negocio y es algo sumamente importante, entonces desde ahí como público le tienes que dar el valor, pero también tú como artista o como manager le tienes que, que dar ese valor y no tienes que regalarlo, entonces yo al, al principio de esto les decía como de no, no lo regalen porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y al final esto va a ser lo único de lo que vamos a poder vivir. Entonces sí les recomiendo a todos los que nos están escuchando que le den mucho valor al contenido, que sean muy estratégicos con la manera en la que lo van a lanzar. Cuando tú claro. le dices a alguien, te vas a dedicar a la industria musical, de verdad creen que es conciertos gratis, conozco a las bandas, eh, mucho glamour y es todo lo contrario, es una chinga, claro. es muchísimo trabajo. Y cuando se enfrentan a eso... Es bien difícil. Y al final también, Ahmed, creo que, que este podcast es un poco para hablar a calzón quitado, como, como se dice. Y yo sí creo uh -huh. que en cierto modo es una mafia la industria de la música. A lo mejor ahí te tuerces un poquito, pero realmente yo sí <risa> creo que es, que es una mafia. Y creo que, que sí hay que hablar las cosas como son, pero no es algo imposible de lograr. Y que cuando lo trabajas, lo logras.
2: Uno tiene que meterse a la industria musical e irse a parar ahí, a entender quién hace qué y ver a quién le hablas y ver todo. Ahí me pasó al inicio, ¿no? O sea, yo me acuerdo que desde 2003 que vino Pearl Jam a México, yo quería hacer mercancía oficial. Y después me junté con Coy, Mauricio Coy, un amigo mío de la prepa. Y después nos juntamos con Paco Vázquez, que se le conoce como Paco Chintro. Eh, que se volvió baterista de LIMS, ¿no? Yo antes de iniciar eso de 2007 a 2009, porque empezamos Mercadorama en 2009, de 2007 a 2009 me di a la tarea de invertir todo mi dinero en uno, aprender a cómo imprimir una t-shirt, ¿no? O sea, entender cómo se imprime una playera y una sudadera y una bolsa y entender cómo se trabajan los archivos de diseño. Para eso, o sea, yo no lo aprendí yo, sino más bien cómo pedírselo a los diseñadores para que lo pueda imprimir el dueño del taller, y además dije voy a invertir todo el dinero que me reste en meterme a todos los festivales y conciertos que existan en la vida. Lo que necesito es ver y ser visto. O sea, necesito entender qué está pasando y necesito que me vean, porque si me empiezan a ver mucho, pues me van a empezar a invitar. No yo no conozco a nadie. Importante la única, pero, sumamente,
1: sumamente importante eso que acabas de decir. O sea, de sí. verdad es clave, así clave, clave, clave que, que inviertan y que se meten, vean cómo chingados se meten. Y si quieren ser parte mm. de la industria, busquen, conozcan, siempre va a haber alguien que te va a ayudar.
4: Yo creo que los buenos vinos, la buena comida, eh, todas las cosas que son realmente eh, fantásticas en la vida, vienen de un entorno, de una de una cosa muy particular. No, no siento que las generalidades son cosas importantes hoy en día, o sea, siento que tienes que ser esa cosa particular que te haga diferente de cualquier finlandés o cualquier ecuatoriano, cualquier y eso es para mí el, el, lo más importante, o sea, yo crecí oyendo música mexicana, me gusta la música mexicana, eh, también oí hip hop, electrónica, lo que quieras, pero sí creo que mi lugar en el mundo ha sido este porque aquí he vivido toda mi vida y mis códigos culturales son esos, entonces un poco... Ese ha sido mi, mi principio, ¿no? Y creo mucho en los artistas que representan lo que son en su vida, ¿no? ¿no? No creo que tienes que estar cantando todo el tiempo eh, de México, eh, pero sí creo que tienes que saber de dónde eres, ¿no? Y para mí eso es lo, lo, mi principio fundamental de carrera. Y en base a eso creo
2: que entre más particular eres, pues más universal puedes llegar a ser. ¿no? Que Yo creo que una cosa increíble que tienes es que eres un gran traductor, o sea, eres una persona que logra traducir ese México y presentárselo a un mundo contemporáneo y se lo enseñas en otros diálogos, ¿no? Tú tienes tus propios diálogos culturales y todo esto que aprendiste y que, y que absorbiste hasta sin saber que lo estabas aprendiendo conscientemente, pero después conscientemente logras estas mezclas que lo que hacen es decirle a una persona que te escucha en Londres, ah, ya entendí, claro, no mames, es increíble México, ¿no? Y le hablaste en otro idioma que tal vez alguien que canta mariachi, o alguien que canta ranchero, o alguien que es. O sea, la maldita mexicana. Justamente. No, que tiene justamente es,
1: es una parte de México que, que, que no, no es tan común para el extranjero. O sea, creo que desde el, el hecho de que ves la portada de tu sencillo y es como de rótulos, de tortería, güey. O sea, cosas así como que. que, que te quedas como madres. O sea, este güey está, está haciendo algo. Eh, que está llevando un México hacia otro, otras personas, un México que no es tan, tan visible quizás para, para muchas personas y no es justamente con música de mariachi, o sea, estás haciendo música electrónica y de repente haces cosas como Meigsley y creo que es algo bien interesante que cuando... Te metes más en, en las tripas de esos proyectos, tienen un trasfondo bien bien importante para la industria musical y que has hecho cosas bien interesantes eh, para llevar el nombre de México a, al mundo y muchísimas gracias por eso Camilo.
0: La primera cosa que pueden hacer, por ejemplo, los hombres para apoyarnos y también mujeres, es contrata mujeres. Claro. O sea, o sea, y sea, su, no, su lugar, es exactamente.
5: ¿no? O sea, tiene que tener la autoridad. La importancia de lo que decía Moni, que ella consideraba que, que era también esencial mostrarse ella como cara del festival para que también la industria se acostumbre a ver mujeres en esos puestos, ¿no? Y que una mujer va a tener el control. Claro, y, y, totalmente. Y, y, y que no hay que ir después, no hay que tratar de buscar el supervisor de, ¿no? Para Justo. ver si lo podés resolver. Sí. Porque además yo me he encontrado últimamente, que no me ha tocado de manera directa, pero sí con gente con la que trabajo de escuchar situaciones en las que justamente va una mujer a negociar porque es la encargada de esa área y no la toman en serio. Entonces después hay que hacer un segundo viaje con la mujer y con un hombre para que Exacto. sí los tomen en serio.
6: Total. Sí, a mí a mí me ha pasado ese tipo de cosas o que automáticamente estás en una reunión y vas con tu compañero de trabajo y automáticamente lo volteen a ver a él para justo ¿no? la toma de decisiones o esperar a que tenga la palabra. Y a mí por eso me ha gustado mucho el equipo de trabajo en el que yo me he desenvuelto. No es un equipo perfecto. Hemos aprendido también sobre el camino, pero nos hemos dado nuestro lugar, no? Y creo que eso es bien importante y no es solo. Obviamente es bien importante lo que estamos hablando de visibilizarnos, no? Como como mujeres en la industria y en cualquier tipo de disciplina, por favor, los, los que nos escuchen, que no se dediquen a esto. Háganlo también en su claro. en su día a día, pero es también de, de, de la representación y también de hacernos eh, conscientes de las acciones que tenemos sin, sin, sin pensar, ¿no? O sea, porque no es solamente decir, ah, bueno, ya tengo una mujer ahí, pero entonces, ¿cómo tratas a esa mujer? ¿Cómo le pagas a esa mujer? ¿Cómo le hablas a esa mujer? Etc, etcétera, ¿no? O sea, son uh -huh. muchísimas cosas más que no es nada más decir, ah, bueno, ya, no sé, los festivales, ya cumplí la cuota, 50, 50 mujeres y hombres, pero entonces... ¿Qué lugar, qué horario le das a esas mujeres? ¿Qué tipo de mujeres también tienes? Y eso es algo con lo que yo también he empezado a hacerme mucho más consciente, que no es solo, ok, ya tengo la micha de mujeres, sino qué tipo de mujeres estoy poniendo también sobre el escenario, ¿no? ¿Qué diversidad estoy representando también ahí? ¿Qué voces estoy representando ahí? O
5: sea, hay dos objetivos fundamentales de Vapor el Crew. Eh, uno es visibilizar el problema, porque no estamos siendo visibilizados por las políticas públicas, por, o sea, no tenemos planes de regreso o de o planes paulatinos o apoyos de algún tipo. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es visibilizar que habemos un grupo de gente que es parte de la industria creativa, que genera una gran derrama económica en este país, completamente parada, y que fuimos las, de las primeras industrias
0: que pararon y no tenemos ninguna proyección de regreso. No, ni ningún plan. Eh, esta es una iniciativa con la intención de poder apoyar eh, económicamente a pues la mayor parte de miembros del cru, que como bien lo dijeron hace un momento, pues son todo este soporte humano que nos permite llevar a cabo las producciones y por lo tanto, pues cualquier tipo de concierto, obra de teatro, eh, festival, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, esta iniciativa. Eh, tiene como interés principal recaudar por medio de donaciones. La intención es tratar de llegar a la mayor parte del público posible. Yo que leí los formatos de nominación de las 300 personas
5: que están nominadas y soy muy sensible y se me va, se me va a cobrar un poquito la voz, es gente que necesita muchísimo la ayuda. La necesidad es mucha y sí necesitamos si sí necesitamos que nos solidaricemos sí necesitamos que toda la industria voltee a ver y es solamente una muestra. Entonces hay gente sufriendo, hay gente eh, batallando muchísimo, hay gente con COVID, hay gente con eh, enfermos de COVID en su casa o enfermas de COVID en su casa. Entonces eh, sí, sí es un proyecto que va a ayudar. Y va a ayudar muchísimo y le puede significar, y la ayuda es chiquitita, y sin embargo le puede significar
0: eh, mucho a las personas a las que les, a, a las que se nominaron por este comité. Si ustedes quieren eh, formar parte eh, formal y profesional de esta industria, hay que prepararse. Hay que, eh, dentro de las posibilidades, estudiar, tomar cursos, eh, investigar. Porque, créanme, hace 20 años que empezamos, todos aprendimos a chingadazos uh -huh. Ahorita ya el mundo ya cambió. O sea, hay, hay muchas redes, eh, te, hay, hay mucho networking, hay pues, tal internet, ¿no? Pues hay smartphones que nosotros no nos tocaron. Entonces, claro. eh, la, preparación, la preparación es muy importante, ¿no? Eh, y si se van a especializar, pues más.
7: Yo creo que los artistas, después de verse como artistas, tienen que verse como empresa y tienen que entender que al final del día es un negocio y los negocios se cuidan y los negocios se, 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 se van alimentando y manteniendo cada día porque si no, puede terminar en un desastre por más famoso que seas.
8: Oye Darío, ¿y qué
1: nos puedes decir? O sea, me gustaría que le explicaras a la gente que nos está escuchando qué es un business manager, qué hace un business manager dentro de la industria musical.
7: El business, el business manager tal cual es quien se encarga de administrar el negocio. Entonces, básicamente es eh, un artista puede contratar a un business manager que le va a ayudar a realizar toda la administración financiera y legal de, 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 su, de, su, de su carrera. Entonces, el business manager como tal en Estados Unidos, por ejemplo, no tiene que ver con el manager o con el booker. O con, o con el label o con el promotor, pero sí recibe todos los negocios del artista y los distribuye. El, el Business Manager es el que le ayuda al artista a llevar su negocio. Esa es la gran diferencia que, po que aquí, podemos aquí decir, en México no existe.
2: Podemos decir que tiene dos funciones, ¿no? Una es administrar, que significa recibe dinero, paga dinero, paga impuestos, paga todo, pero también tiene una función como de asesor o como de coach, donde le dice al artista, oye, yo te recomiendo que tu dinero pues no lo malgastes acá, ni lo uses en esto, recomiendo que ahorres esto, pagues esto, compres esto de esta forma, etc. ¿También esta función tiene?
7: Exactamente, definitivamente es un, un asesor financiero, un business manager. Como tal, eh, digo, es muy difícil llegar a ese punto, idealmente, porque tienen que pasar muchas cosas y la realidad es de que vas sorteando lo que el artista te deja hacer, ¿no? O sea, en realidad es como de... Lo que, lo que necesita en el momento lo va haciendo, pero en realidad tendría que ser idealmente un coach financiero que le ayudara a, a, una, a una persona, en este caso un artista, a estar en la situación financiera ideal.
2: Comprar una playera. Ese es el punto más importante de la mercancía oficial. El dinero llega a quien tiene que llegar. En la mercancía no oficial, en la mercancía pirata, no llega el dinero más que a manos de los malos. Y la gente tiende a confundirse pensando que eso mantiene una familia. No, no mantiene una familia. Es, son... Grupos de gente imprimiendo cosas ilegales que hoy imprimen Alejandra Guzmán y mañana imprimen Frozen de Disney y pasado imprimen un juego de PlayStation y Mario Bros y a todo eso y se lo reparten a gente a que venda. Y son ejércitos de gente que vende y que le paga dinero a todo lo ilegal de México, al que les prestó la calle, al que los cuida, al que está atrás. Sí, que, eso,
1: y... que eso es importante recalcarlo porque luego te o sea, a lo mejor te imaginas al pirata imprimiendo sus playeritas, y haciendo y no es así o sea haciendo realmente su hay, esfuerzo. Un, sí, no. hay un pirata mayor que tienen fábricas eh, y que tienen <ríe> que tienen imprentas donde hacen estas piratería esta piratería en masa y como tú dices la reparten a mil personas en un concierto y realmente a esa persona que está vendiendo le toca una mierda de lo que está vendiendo y el que gana realmente es el güey que está
2: sí. eh, o, sea, o sea incluso el güey que está rodillas. vendiendo es una víctima pero porque forma parte de un sistema que lo victimiza horripilantemente. No, no es víctima porque hay pobrecito. Es que este país no le da para comer y tiene que vender esa playera. No, es una víctima porque forma parte de un sistema ilegal donde él es el último explotado de la cadena y tiene que quedarse en el frío tratando de vender las mayores playeras posibles porque si no, no gana y lo tratan de la chingada y son chavas muchos de ellos. No, no, o sea, es una cosa horrible.
1: El hecho de hacer el merch oficial la verdad es que sí es una chinga, o sea, es buscar claro. a la banda, buscar la licencia, buscar los diseñadores, pelearte con el lugar para, para negociar un mejor porcentaje, pagar impuestos, o sea, realmente es el camino fácil a, 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 pues a, a una situación que, que se debería de acabar, pero pues es, es más fácil eso y es más fácil culpar al entorno Exacto. y quejarte <risas> y decir... Pinches monos clasistas, pinches banda mamona que le cuesta, que le quita, eh, ya ganan un chingo, ya están haciendo una auditoría nacional, pero no se dan cuenta que realmente sí afectan muchísimo. Entonces yo creo que oh. nunca vamos a acabar con la piratería, pero podemos acabar con la gente que la consume.
2: Sí, o sea, tenemos que dejar de normalizarla y empezar a decir no está chido. Somos una nueva generación que ya no consume el culero, Así y somos mejores personas. So, ahorita que estábamos hablando de lo de hacer industria y lo de va por el crew y toda esta situación de la pandemia. O sea, cualquier playera que se vendió adentro de un venue, de un lugar de conciertos, le dio de comer a un montón de gente. Entonces ese montón de gente hoy ese dinero de aquella playera le salvó unos meses. Tal vez ya se les acabó y tenemos que seguir inventando cosas, güey. pero ahorita las bandas, uno de sus grandes ingresos es vender online porque no hay conciertos entonces el ingreso está en vender mercancía. Y otras bandas, lo platicaba hace rato, Joliet, Anapura, No Somos Marineros, todos ellos, todos ellos viajan por vender merch. Viajan a Europa cada año, hacen giras completas y Sudamérica. Y lo hacen vendiendo playeras y discos. Eso está cabroncísimo.
1: El venue tiene que existir con un público que tiene que, que entender que va a tener que ir a apoyar a sus bandas, a comprar un boleto pero que también el promotor y el artista van a tener que bajarle de huevos a sus precios porque la gente tampoco tiene dinero. Entonces vamos a tener que entender claro. todos la situación de la industria para para que esto pueda, pueda salir adelante. Si no, la verdad, no vamos a, a lograr pues más.
9: Sí, es que o yo, sea yo, te, yo lo, te la compro esa parte, pero por ejemplo no sé si lo de las camionetas nos van a querer bajar, ¿por qué? porque a ellos no les bajan la gasolina güey, o sea al final es una pinche cadena de a mí no me bajan las casetas, no me baja la gasolina no nos bajan la luz en el venue no, no nos bajan los, los impuestos y es un pedo porque viene desde una cuestión gubernamental hasta algún particular y estamos hablando de que Douglas y yo buqueamos shows que van a lo mejor desde, desde un venue para 150 personas hasta una arena Ciudad de México o sea no es nada más el venue más chiquito, sino hasta el más grandote. Aquí la cuestión es que... Douglas
1: tiene prohibido buquear la arena Ciudad de México. Güey?
9: <risa> yo, yo sí. Pero en su sueño, pero en su sueño él quisiera. Bueno, el, el pabellón, pues. Su cara, y, su ya este, Ya sé. Y la neta es de que, como tú dices, Wax, vamos a... Ahora sí que tú tienes una tarea muy grande de hablar con tus artistas y decirles, a ver, Beto y, y o en, en su caso Douglas, ¿no? Hablarlo con quien lo tenga que hablar Y decir, esta es la situación actual De los venues y es lo que están ofreciendo O sea, 50-50, antes daban un 70-30 Ahora nada más hay 50
3: ¿Y, y hacia dónde nos hacemos? Ok, eh, justo en ese punto Es lo que yo quería decir El punto que tocó Beto no es, no es deslindar o decir quién tiene la mayor culpa La mayor responsabilidad ahorita Pero creo que quienes tienen el trabajo Más difícil ahorita son los, los managers No sé si los bookers eh, Los managers porque tienen que concientizar a sus bandas que sí eh, vales mucho, sí llenas auditorios, sí llenas farosol, pero en este momento no hay, no, no hay el mismo dinero, no hay las mismas condiciones. Tienes que tomar ciertas ofertas que también sean eh, viables. Ya sean, yo hablo sobre todo de la parte de que yo trabajo, que es Estado de México, CDMX. Pero también en otras ciudades y esa creo que va a ser la parte más difícil porque al final de cuentas en una corrida de un promotor es el activo más, más fuerte, el, el artista.
2: Oye, mi Gastón, ¿y qué es crecer en Cancún y que te guste el rap? Wey, o sea, yo, yo pienso en México DF y si te hubiera gustado el rap en DF era súper complicado como encontrar dónde en nuestra adolescencia, ¿no? No existe padre, el lugar.
8: padre, si ese. en la adolescencia me hubiera gustado el rap de la misma manera que me gusta hoy en día... Me hubiera tocado ver cosas, güey, que, que la gente del F ni siquiera se imagina, güey. Te lo pongo de esta forma, güey. A mí me tocó ver en, en eventos que hacían en la playa, obviamente para el público americano, para el público eh, estadounidense, no para el público local. Para mí me tocó ver a Eminem Doctor Dre Exhibit presentar el, el Chronic 2001, güey. Este. De que dices, güey. En Cancún. En Cancún, en la playa. Tengo fotos reveladas en wow. pinche Kodak, güey, así. De ese show. Y todavía mi carnal, que ya estaba en edad de ir a antro... Porque ya estaba como en sexto de primaria, primero de secundaria... Fue con el primer disco de Eminem y el 2001 de Dre. Mi hermano todavía se aventó un concierto entero de Eminem... En una discoteca que se llama La Boom, güey. Y como eso, güey... Snoop Dogg, yo ¿Qué? creo que tiene un tiempo compartido... Porque ha tocado 200 veces en Cancún. Me tocó ver que fuera Fat Joe. Me tocó ver que fuera The Game. Me tocó ver que fuera Florida... Eh, me tocó ver a Buster Rhymes y fue justamente en diciembre del 2014 que volví a Cancún como esta autoevaluación de principio de año de decir, cámara güey estoy literal donde empecé no tengo dinero, no soy famoso no tengo una casa pero fue un año poca madre, conocí medio país, tengo amigos por todos lados me durante unos fiestones nos quedamos en Cancún y este fue el año sabático o nos vamos con todo no, pues chingas manos, vamos con todo, güey. Y a los dos meses, güey, ya podía pagar una renta, güey. Entonces fue la decisión correcta. Y ah, o sea, aquí, aquí ya siete años después puedo decir que no me arrepiento de nada. Bueno, sí, me arrepiento de un le... chingo de cosas, pero no de esa decisión. Yo...
10: Pasó con los Rolling Stones, eh, pues como que piden datos, ¿no? De, de fotógrafos locales, y ya me escogieron a mí. Y este y pues ya les tomé fotos los, los dos shows. Dicen, este, bueno, me, me dijo: no tomes close-ups así extremos porque, pues porque no quieren ver <risa> sus arrugas. Fue la única restricción que me, que me dieron. Y, bueno, obviamente, no podía subir al escenario así, pero a, abajo sí podía moverme por, por donde fuera. Y ya después, esas fotos uh, usaron algunas en un como, como en un librito de la gira este, que vendieron en Europa. Ahí venían una, unas fotos. Si trabajas directo con el artista, pues ya le cobras al artista. También trabajo con los venues, o sea, por ejemplo, con el Auditorio Nacional. Y me dicen, no, pues hoy te toca Alejandro Fernández y ya vas al show, cubres el show, entras las fotos y te pagan. Y, y sobre todo los de rock, que eran los que yo cubría para mi página o, o, o para mis redes sociales, eh, pues ahí digamos que yo, como mi propia jefa, me digo, ve a cubrir el concierto y subo las fotos y a lo mejor, pues, no, o sea, nadie me paga así directamente, pero yo después consigo algo con, con alguna marca o... O sea, te digo, cuando tenía banners en la página, me decían, no, pues tienes que juntar cien mil visitas al mes, ¿no? Entonces generaba contenido uh -huh. para llegar a ese número de visitas y, y que me pagaran. Claro. Y ahorita con las redes, o sea, funciona un poco diferente. O sea, por ejemplo, el año pasado hice una campaña con, con esta tienda de maquillajes que se llama Sephora, y uh -huh. salió un anuncio de tele y así, y ahí es más bien como explotar mi, mi imagen. O sea, salí ahí claro. en el anuncio tomando fotos y ay, sí, Sephora, no es que este claro. Pero tú eras
2: la propiedad, claro. Ajá, no.
10: entonces me, me pagan por salir en el anuncio y pues ya yo con ese dinero puedo seguir, o sea, digamos que financio mi propio proyecto de tomar fotos. Claro. O sea, no me pagan... Si un medio
2: usa Ajá. una foto tuya, ¿Te paga? ¿O cómo funciona ese intercambio?
10: Pues sí, idealmente tendrían que pagarme, pero ahora con... O sea, en internet la, la gente cree que si la foto está en mi Instagram o en mi página, pues la la pueden agarrar y poner crédito Instagram. Así, así como apareció claro, mágicamente sí. en Instagram.
3: ¿Soy el responsable de crear el soundtrack de esa película o de esa serie de televisión o esa serie...? Hoy en día de eso me encargo, de leer un guión y armar una banda sonora que a veces ni el director, ni los productores, ni todo el equipo creativo que está detrás tiene claro qué va a escuchar, qué va a descubrir, con qué se va a encontrar. Y muchas veces te puedes encontrar con muy gratas sorpresas de la gente decirte claro, es por ahí y me encanta a directores que te dicen no, no entendiste mi guión. No lograste entender como la esencia y necesitan uno o dos meses eh, para asimilar eso que tú les estás proponiendo y que al final te digan sabes qué? tenías toda la razón sí es por ahí, pero en realidad es una tarea que. Mientras estás en la creación de ese proyecto, el guionista en la escritura, los productores en conseguir la plata, hacer el casting y el director en armar su equipo, pocas veces se dan el tiempo exclusivo de decir a qué suena, qué quiero que suene, cómo va a sonar y yo hago eso. Crearles esa banda sonora, además de escuchar música todo el tiempo, poder tener la habilidad de leer un guión de una manera crítica, analítica, con conocimiento para saber dónde sí, dónde no, por qué razón y presentar una propuesta que tenga una proyección global hoy en día tenemos que hablarle a todo el mundo, a todos los países y que si esa serie tuya llega a Argentina, la gente diga están sonando los rusos, hijos de puta ¿quién los puso? ¿sabes? ¿por qué están ahí? o está sonando Kills, ¿por qué? creo que es eso, es esa comunicación que uno necesita hoy generar y tener con todo el mundo
0: si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad
8: más grande.